0: María Bandera y Lola Pérez Collado. Cool.
1: Buenas, de nuevo, bienvenidos a una nueva entrega de Cope Cool, el podcast de tendencias de la cadena Cope. Como siempre, aquí juntas, María Bandera, la que les habla, y una de las mejores expertas en moda y belleza de nuestro país, Lola
2: Pérez Collado. Lola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Aquí estoy encantada. Uy, se mueve.
1: Lola. <risa> bueno, pues hoy comenzamos con moda sostenible. Es un concepto del que vamos a oír hablar mucho, porque recordemos que la moda es la segunda industria más contaminante del planeta. Para para ello nos vamos a dar un paseo por Fashion Alive de la mano de Martina Gessel, su project manager, que nos va a acertar eh, algunos conceptos como qué es el zero waste, la moda circular, qué es la performática, performática y qué papel juega el negro en todo este asunto.
2: Nuestra siguiente invitada será Ana de Santos Gil ...y tiene que ver también mucho con la sostenibilidad... ...ella es periodista y acaba de publicar... ...Vivir sin huella, las claves para reducir... ...el impacto ambiental en tu día a día... ...entre otros asuntos de calado... ...planea cómo organizar nuestro armario... ...o nuestro neceser... Mm -hmm. ...para compensar la huella de carbono.
1: Y también vamos a conocer los detalles... ...de una plataforma PONC... ...que busca impulsar a los diseñadores emergentes... Y y nuestra caza tendencias Lourdes Crespo nos da nos da buena cuenta de las tendencias en los armarios de las influencers y qué nos ha avanzado hasta ahora bueno pues que hay algún otro que look pre mamá y también mucho chaleco
2: y esta semana hemos tenido el placer de hablar en el taller de maquillaje para periodistas de belleza de Nuse con uno de los genios del maquillaje Luis Amarante Lewis como quiere que le llamemos el maquillador de sí. las estrellas que además nos ha dado algunos consejos y ha resuelto algunas de nuestras dudas. Se sigue llevando el contouring, maquillaje brillo o mate, mm -hmm. o también lo último: maquillaje para novias.
0: María Bandera y Lola Pérez Collado. Cope Cool.
1: Bueno, lo decíamos al comienzo, en el mundo de la moda estamos asistiendo en los últimos tiempos a nuevos conceptos como respuesta a la concienciación de su impacto sobre el planeta. Recordemos que se la considera la segunda industria más contaminante.
2: En COPECUL ponemos el foco de atención en todas las iniciativas relacionadas con esta problemática y también las soluciones que se apuntan para paliarla o solucionarla por parte de todos los implicados. La palabra más repetida por parte de nuestros invitados, figuras relevantes de la moda en sus diferentes facetas, es sostenibilidad.
1: Y un auténtico compromiso de moda sostenible ha sido el protagonista de los eventos celebrados recientemente en Madrid, organizados por Crea Modite en Madrid, Fashion Alive, y los detalles de este evento, de Fashion Alive, nos los va a contar Martina Gessel, su Project Manager. Martina,
3: muy buenas. Hola, muy buenas, María y Lola. Muchas gracias por recibirme.
2: Bueno, eh, fíjate que estábamos pensando que han sido unas jornadas muy intensas. Bueno, ante todo, ¿qué es este proyecto Alive?
3: Bueno, Fashion Alive es un proyecto que está financiado por la Unión Europea y lo conformamos tres socios. Por un lado, Creamodite, que es eh, a la organización que pertenezco yo y somos una asociación de atelieres de diseño y creativos que queremos poner en valor la labor cultural de las industrias creativas y revalorizar el comercio local. Y nuestros otros dos socios son la Universidad Luigi Bambitelli, que representa a Italia, y la Universidad de Miño en Portugal. Todos nos hemos unido con la misión de establecer la moda sostenible como prioridad absoluta hoy para la industria. Entonces, para ello lo que hacemos es investigar y desarrollar nuevas pautas y métodos de diseño sostenible, esto es importante para hacer frente a la crisis en la que se enfrenta la industria. ya lo habéis mencionado nosotras somos, es la industria la segunda industria más contaminante mm -hmm. sí. y por eso es necesario proponer primero por un lado concienciar pero también proponer nuevas alternativas a los modelos de producción que hoy en día están impulsados por el fast fashion y la cultura de usar y tirar. Y esto es es muy importante cambiarlo y generar conciencia para poder construir una industria que sea sostenible a futuro.
1: Claro, y quizás uno de los pasos, Martínez, sea cambiar los modelos de producción, ¿no? Eh, es algo que planteáis vosotros.
3: Sí, exactamente. A ver, hoy en día el modelo de producción está basado en la economía lineal, que es un concepto que viene de la revolución industrial y consiste en extraer recursos, producir, y al final de la vida útil del producto descartarlos. Esto es algo que ya no ya no puede, no puede hacer, porque el problema principal, creemos nosotros, de la industria de la moda hoy, es la producción de recursos. es el, la, digamos, la producción de recursos, que son cosas que no se incorporan, aquí, que no se vuelven a incorporar a la cadena productiva, como propone, por ejemplo, la, la moda circular. Entonces, eh, esto es lo que nos estamos concentrando en los uh -huh. socios de Fashion Alive. Eh, Creamo dice en particular lo que hace es eh, desarrollar y poner en práctica el concepto de Zero Waste Fashion, que básicamente significa moda cero desperdicio. Uh -huh.
2: Entonces...
1: Que se recicle todo. Sí,
2: claro. que claro. me... Bueno, Pero ahora que ya hay tal... muchas,
1: muchas empresas, ¿no? Eh, ya están reciclando, tienen contenedores, muchas, eh, sobre todo grandes cadenas, ¿no? Contenedores para reciclar la ropa, ¿no? Que se reutilice.
3: Claro, sí. Lo que pasa es que hoy, hoy en día, exactamente, está hay mucha hay, hay, una, hay una cuestión importante que tenemos que recalcar en el tema del concepto de los residuos. Están los residuos preconsumo
0: que son uh -huh. los que se producen
3: dentro del Eso proceso es. de patronaje, marcado y corte, y los residuos post-consumo. Entonces, lo que hablas tú son, es producción de residuos post-consumo, post -consumo. que hoy en día se hacen procesos de upcycling, que significa cuando se hace ropa de ropa descartada, o bien downcycling, que es cuando, por ejemplo, se utilizan para la, algo que antes era ropa, luego se utiliza para relleno de cojines o para balletas. Claro. Pero en donde nos queremos enfocar nosotros es, es en, en el preconsumo. Es en el preconsumo, uh -huh. exacto. Queremos impedir que se produzca el residuo. Entonces, para eso trabajamos con un método que se llama Zero Waste Fashion, que básicamente apunta al patronaje. Los sistemas convencionales de patronaje están basados en las formas orgánicas del cuerpo y eso produce mucho desperdicio. Si bien está en el interés de, de las empresas aprovechar al máximo una marcada para no desperdiciar textil, aún así se puede desperdiciar hasta un 15% de un rollo de tela que es...
2: Una bestialidad. Te, te estábamos te escuchando y todos los conceptos que, que nos estás diciendo. Eh, moda sí. circular, reciclaje, zero waste. Yo creo que, que son iniciativas y, y conceptos importantes. Sí,
3: absolutamente. El, lo interesante del zero waste es que repiensa un poco el modelo de, de diseñar y producir. Donde antes nos basábamos en un mood board, en tendencias, en un figurín, luego seleccionábamos el tejido y creábamos un, un patrón que luego se corta y desperdicia, el Zero Waste invierte el proceso completamente. El foco se pone en aprovechar todo el ancho del textil. Uh -huh. Entonces el diseñador lo que hace, tiene que obviamente es un set de herramientas de diseño proyectual que lo que hace, lo que quiere lograr, es adaptar todo el, todo el ancho del textil y pensar en el cuerpo humano y ver cómo se puede adaptar. Y esto realmente genera resultados muy interesantes, no solamente desde el punto de vista productivo, sino desde el punto de vista creativo. Es una nueva manera de, de pensar y claro. de salir un poco de, de lo de siempre.
1: Ahí es un titular, el patronaje contamina, no es lo que nos estás contando. no
3: Claro, mm -hmm. el patronaje... Si habéis visto alguna vez eh, un patrón convencional, tenemos eh, son muy difíciles de, de cazar
1: Claro, digamos, en un trozo manera, un, para hacernos patrones, una composición del lugar, ¿no? Algo visual. En un claro. eh, rectángulo hay que ahí encajar un patrón de un cuerpo femenino, con lo cual sobra mucho cuando cortamos. Hay mucho sobrante, ¿no? De tela que sobra toda la basura. Uh
3: -huh. Sí, si pensamos en, en las pizzas o si pensamos en los tiros de pantalón, digamos y todo, poniendo estas prendas al hilo, siempre uh -huh. generamos mucho desperdicio. Ni hablar de prendas al viento. Claro. Eso genera mucho desperdicio, entonces el Zero Waste directamente ataca, invierte el proceso, primero se selecciona el tejido y luego a través de una serie de operaciones como puede ser el plegado como en forma de origami o el mular, que básicamente consiste en drapeado, a, 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 además de muchos otros métodos, sí, sí. uh -huh. en básicamente usar todo el ancho de un textil y convertirlo en una prenda, entonces no se desperdicia nada.
2: Sí, sí, queda claro. Bueno, y seguimos hablando de, del evento y nos ha llamado especialmente la atención mmm, el evento central, por decirlo así, una pasarela innovadora, vanguardista y performática. Sí, bueno, muchas gracias. De performance,
3: ¿no? Sí. Bueno, lo que hemos, eh, nosotros creemos que hoy la moda sostenible es la vanguardia dentro de la industria. Entonces, para comunicar el mensaje de, de la importancia de la moda sostenible, no podíamos hacerlo con un concepto de pasarela tradicional, donde la modelo camina de punto A a punto B. Entonces, diseñamos una performance que habla no solamente de la ropa, sino del concepto que hay detrás. Esto se logra con una colaboración entre muchas disciplinas que como son la moda, por ejemplo, para la colección, pero también las artes visuales y la danza contemporánea. Lo que hicimos fue elegir un teatro que tiene una trayectoria enorme, como es el Ateneo de Madrid, y diseñamos un show de luces retrofuturista para intervenir el espacio y captar la atención de, sí. del espectador. No es, el, el, no, es, no es solamente espectador, sino que participa. No es el concepto de pasarela tradicional que se ponen en decir en las prendas, que se van a vender. Aquí estamos queriendo comunicar un concepto, estamos queriendo hablar de algo más que solamente la ropa, el concepto de moda sostenible.
2: Sí, la verdad que impresiona. eh ¿Y, y por qué el color negro como hilo conductor?
3: Bueno, aquí tenemos dos factores a tener en cuenta. En primer lugar, el negro es, eh, tiene muchos aspectos simbólicos. Es por un lado, ni siquiera es un color, es la ausencia de, pero también tiene muchos otros elementos, como la cuestión de la elegancia, de la vanguardia. Tiene todo, todo, una, todo un universo simbólico muy interesante, pero también para nosotros tiene un aspecto funcional. Lo que pasa es que la pasarela es una colaboración de... Nosotros en Gramovite nunca trabajamos solos, siempre colaboramos con otros diseñadores, y en este caso lo que vimos en la performance no solamente son las creaciones de Zero Waste Fashion, de, de la Fortuna, sino también los ganadores del concurso Zero Waste Fashion y también Mesón Mesa que fue el director creativo de la pasarela entonces para poder unificar todo y crear algo que sea que represente diferentes voces y diferentes puntos de vista pero con un mensaje unificado unificar todo dentro del negro realmente nos pareció una decisión importante también teniendo en cuenta el diseño del espectáculo con las luces eh, con colores entonces era un poco para unificar
2: pues la verdad nos ha encantado hablar contigo hemos puesto el acento en la sostenibilidad en un poco la moda del futuro que, que es ya porque nos va mucho en ello Muchísimas gracias Muchas en, gracias a vosotras Y enhorabuena por, por este evento
3: Muchas, muchas gracias Un
1: abrazo Martina Gessel. Adiós. Hasta luego, chao
0: Bueno, acabamos de hablar de moda
1: sostenible, de patronajes con Martina, que ha sido muy interesante. Eh, nuestra próxima invitada es una periodista especializada en temas relacionados también con la sostenibilidad medioambiental, fundadora del proyecto Oxígeno Azul, divulgadora de contenidos ecológicos a través de su perfil en Instagram, pero también está muy relacionada con el mundo de la moda y de la belleza, que es el que nos interesa a nosotros.
2: Naturalmente. Y ella es noticia, porque... Acaba de publicarse un libro que se llama Vivir sin huella, las claves para reducir el impacto ambiental en tu día a día. Entre otros asuntos de calado, plantea cómo organizar nuestro armario o nuestro neceser para compensar la huella de carbono. Pero vamos a saludar a Ana, que está ahí.
1: Ana Santos Gil-Sanz. Ana, muy buenas.
4: Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo
1: estás? Ana, ¿qué te llevó a escribir este libro?
4: Bueno, pues es un libro que he escrito con muchísima ilusión. Bueno, habéis dicho, soy periodista mm -hmm. y cada vez me he especializado más en la sostenibilidad y en el bienestar. Es por eso que tengo un contacto diario con información que no todo el mundo dispone, porque parece que la sostenibilidad todavía está como en una parte más elevada y de la empresa, o quizá todavía en una parte muy elitista y al poder estar todos los días entrevistando a las personas que están haciendo que las cosas cambien, mi propósito es que la sostenibilidad sea para todos. Y hasta que no esté en nuestras vidas, en todos los ámbitos, no se puede producir realmente un cambio. Y eso es lo que me ha llevado a mí escribir este libro. Yo en mis artículos, por pues, ejemplo, un día estoy explicando en qué consiste una estrella verde Michelin, otro en qué... Eh, consiste en anuncios sostenible, como hacen ahora la, desde la publicidad para reducir el CO2, o, por ejemplo, como el plátano de Canarias es el alimento español con menor huella del mundo. Entonces, de esta manera, tengo un dibujo muy completo de la sostenibilidad en todas las áreas de impacto de, de la vida. Uh -huh. Y por eso también pues eh, puedo asesorar y puedo dar estos consejos muy aterrizados para que cualquier persona, independientemente de cuál sea su edad o profesión, pueda empezar a ser más sostenible con pequeños pasos. Ajá, Yo que, no he sido Greta
2: Zumber. Es que ahora nos nos contará. Sí. me conoce
4: como periodista de belleza,
0: ¿verdad?
2: Pero Ana, mucha gente pues, se preguntará muchos de los que nos escuchan qué es concretamente esa huella que da título y protagoniza tu libro.
4: Vale, claro, es que la huella es como nuestra sombra, ¿no? De hecho muchas veces tenemos ya mucho calado con el tema de la huella de CO2, ¿no? Es la más es la más famosa, es como digamos la, la estrella de las huellas, pero hay más huellas. Está la huella hídrica que habla del agua, del agua que necesitamos que llueva, por favor, del agua que llevan los productos y que es necesaria para producir, pero que también la extraemos de la tierra, le dejamos sin recursos cuando lo hacemos, o la huella de plástico o de residuo. Lo que hago en este libro es explicar en qué consiste la huella ambiental y ecológica que nos acompaña desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Algo como tan científico, en realidad forma parte de, de nuestra vida en todas las decisiones que tomamos, desde la taza de café que desayunamos Ajá. hasta en el vehículo en el que vamos a trabajar o la ropa que estábamos escuchando hablar de moda sostenible o los libros que leemos. Por ejemplo, la taza de café pues tiene igual, tiene desde huella de CO2 hasta huella plástica hasta huella hídrica y es que, por ejemplo, para cultivar el café, pues hacen falta una serie de recursos que extraemos de la tierra, son esos terrenos que cultivamos, necesitamos regarlo, eso. Además, luego para transformarlo necesita una maquinaria que esté emitiendo esos gases y luego a la hora de envasarlo estamos generando también esa huella plástica, todo, en cualquier cosa que pensemos de nuestra claro. vida hay una huella que nosotros vamos dejando en el planeta de forma invisible que decimos, bueno, mmm, parece que no está, no parece que, que flota y que solo se escuchan las noticias con cifras catastrofistas y yo quería mostrarla de una manera que sin obsesionarnos nos sirva como para ubicar claro. qué actividades tienen más impacto, cuáles tienen menos y así poder guiarnos para ir cambiando nuestra vida sin tener que obsesionarnos como si fueran kilocalorías y tampoco estar pensando todo el día en la catástrofe del cambio climático, porque al final nos puede generar muchísima ansiedad. Ansiedad,
1: exacto. Ana, eh, llevando, arrimando la escua un poco a nuestra sardina, ¿no? Eh, eh, en temas de belleza y eh, moda, ¿cómo afecta la sostenibilidad? ¿Cómo podemos ser más ecológicos? no? Eh, organizando nuestro armario o nuestro neceser, por ejemplo. Súper. Que son bueno, dos temas es... de los que hablas tú, claro.
2: Yo lo claro, del armario bueno, lo llevo es que... mal, pero bueno. Sí,
4: <risa> total, llevo siendo periodista de belleza pues 20 años escribiendo sobre, sobre belleza y tengo eh, ese pulso con la belleza, la moda, eh, de qué cosas hemos estado haciendo hasta ahora y de qué cambios tenemos que, que empezar a, a hacer. Y al final les voy a decir que con la cosmética, eh, no lo pensamos muchas veces, pero todo lo que utilizamos va al final por el desagüe. Nos metemos en la ducha, limpiarnos, ¿no? Uh -huh. Y al final lo que estamos utilizando, esos ingredientes, van por el desagüe. Y de una manera también muy silenciosa, terminan en nuestros mares. Entonces, si esos ingredientes no son biodegradables, estamos contaminando nuestros océanos. Es muy importante que empecemos a hacer un cambio en los ingredientes, sobre todo apostando por que sean biodegradables. Cuanto más naturales, eh, mejor de esta manera luego también la cantidad de botes que hay un cuarto de baño es impresionante eh levanto sí. la mano porque yo he sido participante <risa> pero eso tiene de difícil esto. solución Ana sí o sea eh, existen los nuevos envases que mm -hmm. son recargables y tenemos un bote para toda la vida que podemos utilizar sí.
1: siempre sí, y es verdad. Y muchas eh, marcas sí, además, de perfume lo hacen, sí, sí. Y de, sí. Y
2: de cosméticos, uh -huh. y cada vez más, es verdad. Hay una concienciación, como hablábamos, de moda sostenible, de belleza sostenible. Y te queríamos pedir algún consejo más para nuestro día a día. Yo me quedo con lo de la taza del café, con lo de los envases de, de los cosméticos. ¿Qué otros consejos, por decirlo así, nos podrías dar, que luego ampliaremos leyendo tu libro, naturalmente?
4: Vale, pues como vuestra parte es la de belleza y moda, os diré que ahora las swap parties están súper de moda y consiste en hacer una fiesta para compartir eh, tu ropa, ¿no? En vez de segunda mano, lo que se hace es un día de amigas y, oye, ¿qué me dejas para esta comunión? Oye, ¿qué me dejas para este bautizo Pues no, haces una fiesta y prestas como tu armario, pasas un rato con tus amigas y prestas tu armario para que cada amiga pueda llevarse algo para diferentes ocasiones y entonces de esta manera pues ampliamos armarios y tener que estar con este consumismo de, de, de necesitar siempre algo nuevo para una ocasión y también eh, yo promuevo que no tengamos vergüenza a la hora de repetir vienen unas fechas súper especiales de boda, bautizo, comunión y parece que si ya te has puesto eh, el modelito para, no sé, la comunión de un sobrino, no puedes ir a la del otro sobrino con él mismo, porque parece que que nuestra cultura de la moda rápida pues, nos eh, ha llevado estrenar a y, de estrenar, sí. y ya hay muchas celebrities y royalties, como por ejemplo Angelina Jolie, que eh, en sus alfombras rojas, que son momentos de visibilizar mensajes, porque al final la ropa habla y lo que nos ponemos pues también muestra eh, pues nuestro voto o nuestro pensamiento. Ella, vestidos que tienen un gran valor, que han tenido un gran esfuerzo detrás, un gran diseño, no se quedan en el olvido tras una apuesta de largo, sino que ahora sus hijos eh, los pueden seguir luciendo y estamos dando una larga vida a, a una prenda. Y también, por ejemplo, la reina Leticia lo hace con sus hijas y con su suegra bueno, pues poniendo al día prendas de otra época o reutilizando las de las de sus propias hijas o las suyas propias que, que repite con ellas, no. Creo que es importante que, que cambiemos la mentalidad del de usar y tirar o el usar y guardar, porque además es que cuando algo te queda bien porque dejar de ponértelo, ¿no? O sea, al final Exacto. repetir es lo bonito de la vida. Cuando te gusta algo, quieres volver a tomarte ese lado que te gusta tanto. Somos fieles a nuestros perfumes, ¿no? Que en eso sí que no nos da vergüenza repetir, pero luego parece que en la ropa hemos adquirido un poco de... Qué sí. vergüenza. Comprar
1: y tirar, la moda low cost y, sí. y bueno, es verdad que siempre hace ilusión guardar una prenda de tu madre ¿no? de tu abuela y que las modas siempre vuelven ¿no? o sea que, que sí, sí. Mm, menos Total. usar y tirar y más guardar ¿no?
2: Yo creo sí. que tu libro va, va a dejar impacto en eso y de, de verdad nos has dado como un adelanto y desde aquí lo recomendamos a los que nos siguen el título Vivir sin huella las claves para reducir el impacto ambiental en tu día día, de Ana de Santos Gilsad. Ha sido un placer tenerte aquí hoy en Copecol. Un abrazo.
4: Muchas gracias. Un beso
1: grande. Un beso, Ana. Hasta luego.
0: María Bandera y Lola Pérez Collado. Cope cool.
1: Ya teníamos ganas de hablar con nuestra casa Tendencias, Lourdes Crespo, que lleva ahí toda la uh -huh. semana rebuscando por los armarios virtuales de las influencers para ver las tendencias que están por venir, ¿no?
2: Bueno, que ya están aquí. ¿Qué tal, Lourdes? Encantadísimas hola. de contar contigo otra vez, ¿eh? Hola, hola <risa> María, ¿qué tal
5: estáis? Muy buenas, ¿tú qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí rebuscando, como decís en los armarios virtuales de las influencias.
0: <risa> me ha encantado visto... la
5: palabra, ¿eh? me ha
2: encantado. <risa> no, ¿qué, ¿Qué hay de, de esa moda que parece cada vez que se ve más del chaleco corto entallado con un traje? Sí, sí, o
5: sea, estamos viendo que, que sobre todo está, bueno, este comienzo de primavera, los días que nos están un poco más tregua al sol y el calorcito, ¿no? O sea, es una, es una prenda realmente que ya. Eh, como a finales del pasado verano ya se empezó sí. a ver, pero con el invierno evidentemente pues no tanto, ¿no? Que son trajes de chaqueta, pues en lugar de llevar una blazer, eh, pues eh, hablamos de esos chalecos cortos entallados, ¿no? Que son como... pues eh, Como
1: toleritas,
2: eh Sí, como, chaleco, torer, ¿no? digamos,
5: como toleritas. Y uh -huh. es verdad que, por ejemplo, Anita Fuste, que es una influencer de Barcelona, eh, lo ha usado bastante en sus redes sociales eh, pues en los últimos meses y el otro día me llamó la atención que se fue a una boda y en esta boda utiliza o sea, pues eso, en vez de llevar la típica blazer, traje de chaqueta, más de vestir, pues lo llevaba con este chaleco. O sea, unos pantalones uh -huh. de, de traje, digamos, uh -huh. como de campana y con estos chalecos, ¿no? La verdad que queda muy bien y, y pues eso lo puedes utilizar pues tanto para un evento más arreglado como para... Eh, un, para tu día a día, o has a
1: la oficina. Sí, son muy bonitos. O son sea, muy con bordados, con tachuelas, sí. Eh, sí. Pero, justo,
5: justo. Sobre
1: yo todo, el pues, traje pantalón este punto, con,
2: con un chaleco eh, me encanta.
5: Sí, ¿sabes? y monocolor normalmente también. Mm. No suelen, que a lo mejor de dentro de tres días, es que como todo la moda va tan rápido, a lo mejor vemos estos chalecos con mogollón de estampados, <risa> que también pero al ser como de trajes, o sea como digamos una, una parte de un traje de vestir pues eso es liso normalmente pero sí. pero eso que no sabemos que los días
1: <ríe> y María Pombo eh, look pre -mamá, Lourdes sí
5: María Pombo que está a puntito de caramelo uh -huh. ya que va a dar luz a su segundo bueno es una niña y, y o sea es verdad que la figura de la mujer cuando está embarazada o se atiende tiende como a, a, a ocultar ¿no? digamos como como la barriga del embarazo y María Pomo pues está haciendo todo lo contrario no y en esta recta final que yo creo que ya está en el último trimestre además de, de embarazo eh, está utilizando muchos vestidos muy ajustados mm. O sea, que se note bien eh, digamos el embarazo no la barriguita Pienso que tienen como ocultarla y la verdad que queda como o sea es dar naturalidad a algo de bueno pues estoy embarazada y además que utiliza vestidos muy monos. María sí. Pongo, la ahora que tiene un estilazo.
1: Hombre, Tiene cuerpo para llevarlo, aunque esté embarazada. Sí, sí, sí. Que también Ay, te igual. digo que no es una tendencia que haya puesto ella de moda, ¿eh? que esto ya se ve y ha venido de hace tiempo. Sí, sí, sí no, largo claro, y ajustado. Vea... Sí, sí, sí. sí, sí, sí. O sea, eh,
2: y y sin ropa, ella. por decirlo así. También sí. hemos visto imágenes. Sí, sí, sí. sí. Bueno, eh, fíjate que normalmente con la feria de abril, etcétera, los trajes de, de sevillana, de gitana, como se llama, pues se han impuesto. Pues, entonces, el país porque son muy favorecedores. Sí, pero hemos uh -huh. visto ahora que el de Madrid también empieza a destacar, ¿no? Se sí, han visto sí, hijo, muchos vestidos es, de eso, chulapa. Triste,
3: no, pero
5: toda, todas las regiones y todas las comunidades autónomas al final tienen como su traje típico y es verdad que el, el, de, el de gitana suele ser como el más típico y el que asociamos como la marca Made in Spain, pero eh, pues siendo la feria de Sevilla que ya ha pasado justo, o sea, ha pasado un tiempecito, pero. María Pombo fue precisamente la que dijo, oye, ¿por qué no recuperamos esa tradición de la gente que somos de Madrid vestirnos de chulapos, ¿no? Y de chulapas. Claro. Y organizó una fiesta en su casa, como una especie de barbacoa, y iban todas con unos trajes, que yo digo que son trajes preciosos los de chulapa,
0: que, bonita, que ojalá sí. y se
5: recupere esa tradición, ¿no? Aparte que me recordaron un poco a los de gitana, la verdad, sí. sobre todo las formas... Cómo estaban entallados, el es corte, que es un poco no sé si ese aparte, estilo, aparte, ¿no? ¿no? Eh,
1: más ajustado eh, por la eh,
2: cadera, luego más fuertecito eh, por abajo, el ¿no? pañuelo con el clavel, sí. claro, a mí me mayoría, gusta. Digo, sí, a Victo, creo, por supuesto. Es que, sí. Al final
5: las mangas y, o sea, los, sí. quizá los, los, digamos los flecos, ¿no? Que es lo que más distingue el traje de, de flamenca, pero la forma entallada, el corte, más canas depende del traje de uh -huh. ¿no? Pero el corte canastero eh, a mí me recuerda bastante, la verdad.
2: Sí, sí. La verdad que sí,
5: sí que sean tradiciones que se recuperen, la verdad.
1: Uh -huh. Oye, hablábamos de chalecos, pero también corsés, ¿no? También se están viendo mucho eh, por las redes sociales y en las tiendas sí, también. Sí.
5: Y además es que eh, igual la diferencia de los chalecos, los corsés, es que como que da rienda suelta a diferentes formas. O sea, nosotros nos imaginamos el típico corsé de, de los Guillertons, o sea, de la, de la época más remota que nos podemos imaginar, pero sí que es verdad que eh, pues hay diferentes formas. Anita Matamoros los usa un montón. Eh, Areta Fustel otro día, Laura Scannes en un evento llevó un, también un, una especie de corsé, que es como que hay diferentes formas y queda súper favorecido, porque eso... En verano pues es muy fresquito, pero luego en primavera, estos días que hacen un poco más de fresquito, sí que te pones con una chaqueta y queda muy bueno. Muy y, y, es, y, y muy favorecedores la verdad.
2: Y no queremos terminar, Lourdes, sin hablar de eh, la princesa Leonor, lo guapa que estaba el día de su graduación, ¿eh? Yo creo que sí, muy sí, acertado es. el vestido, abrigo un poco.
5: Sí, sí, además, eh, siempre hablamos de Victoria Federica, yo creo que Leonor al final, que va a ser... Sí, sí, vamos, esperadísima reina de España. Eh, me me llama mucho la atención, aparte del vestido, que me parece que le queda muy bien, ese color como fucsia, sí. eh, con esas aberturas en las mangas, como muy actual para tener, dieci, bueno, yo creo que no tiene todavía 18 años, 17 años, eh, como muy acertado para su edad. Y luego me llamó mucho la atención como su madre, como la reina Leticia, que siempre. Bueno, ya la vimos en la coronación de Carlos de Inglaterra, que iba espectacular. La reina Leticia que uh -huh. fue en los medios de comunicación la más comentada eh, en
2: todo como el, el mundo le, eh le dejó
5: un poco el protagonismo a su hija sí. a la hora de vestir en el día de su graduación
2: sí sí y la verdad que iba ideal y luego ya no tenemos mucho tiempo pero la pasarela de Cannes la alfombra roja pues ha sido como siempre espectacular
5: totalmente además es que está muy bien porque van muchas influencers no Esa es, como en todos los festivales ahora y los premios que te... Que también hay una apertura en ese mundo de las redes pero también no olvidemos que hay gente que aunque no sea influencer, digamos en las redes sociales, influyen como puede ser Dua Lipa y Dua Lipa, las últimas alfombras rojas eh, como en este caso ha sido Khan eh, con un vestido negro con aberturas que le queda espectacular también por ejemplo la gala MEC mm, fue impresionante y de las mejores uh -huh. vestidas yo creo que sin duda
2: Sí, sí, y últimamente... que no
5: solamente las influencers como tal eh, influyan, sino que también hay cantantes, actrices que de alguna manera van de la mano en la moda y que son un referente de la moda, como en este caso yo creo que Dualipa, por ejemplo. Claro. Sí, sí,
2: la verdad es que, es que siempre llama la atención, está entre las primerísimas. Bueno, Lourdes, sí. que nos has puesto al día, ¿eh? Eso, sigue buscando eh, de, por eh, ahí sí, y nos, sí. las, eh, nos lo cuentas la chivo,
1: la en la el próximo podcast. Muchísimas un gracias. Muy un beso, Lourdes, que oh,
0: Adiós.
2: En COPECUL cool, la moda siempre es asunto central. Hablamos con creadores consolidados, nos acercamos a diferentes eventos, pasarelas, exposiciones y damos especial importancia a diseñadores emergentes a los que brindamos nuestro apoyo. Por eso nos ha llamado la atención una iniciativa que pensamos camina en ese sentido, la plataforma Popenc y para conocerla vamos a hablar con su fundador, Juan Villanueva Galobar. ¿Qué tal Juan?
6: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Muy buenas, Juan.
2: Lo he dicho bien lo de Popenc, ¿verdad? Es complicado, ¿eh? Sí,
6: nos bueno. Nos falta alguna vocal ahí. decirlo en, en español, lo diríamos PopNK <risa> o PopNK. PopNK. Pop Muy, Muy
1: bien.
2: bien. Sí, sí, pues fenomenal. ¿Qué te ha dicho?
1: Pues, ¿se podría calificar, eh, Juan, eh, a PopNK como una plataforma de moda?
6: Eh, pues sí. Lo que pasa es que, bueno, de, de primeras nosotros nos queremos... Eh, nos queremos considerar como un colectivo de creadores
0: uh -huh, eh, muy bien. que
6: efectivamente pues hemos visto en la moda eh, un escenario ideal no para, para 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 emprender nuevas iniciativas.
2: Por ejemplo, ¿cuáles son sus principales iniciativas? Su principal misión.
6: Nacemos como un colectivo de talento, ¿vale? De profesionales. Uh -huh. Entonces eh, nosotros lo que una de las cosas que, que a lo largo del tiempo identificamos es que había muchos perfiles creativos eh, muy cerca del diseño gráfico, de la ilustración, eh, incluso de la fotografía, que, que bueno pues que de alguna forma eh, la, la parte más eh, rica de su portfolio, la parte que más les gustaba, que, que más les apasionaba, pues de alguna forma eh, no la podían monetizar, ¿no? Claro. Eh, a partir de ahí pues vimos algunas iniciativas que salían en el mundo de los NFTs e eh, identificamos que de alguna forma lo que le faltaba a, a este entorno de, de tan innovador de los NFTs y demás es que bueno, pues que, que quizás hacía falta un mercado pop, ¿no? Y entonces, eh, PopNK de alguna forma eh, y si quieres luego hablamos un poco cómo funciona eh, nace un poco pues para, para brindarle a creadores eh, emergentes, a creadores claro. eh, pues poco conocidos, pero que profesionalmente son bastante buenos, pues eh, un, un mercado pop en el que poder desarrollarse.
2: ¿Y cómo puede ayudar a esos creadores emergentes? ¿Cómo funciona?
6: Vale, pues nosotros eh, lo que hacemos es eh, vamos lanzando eh, bueno, acabamos de nacer, pero la, la iniciativa es ir lanzando varias colecciones, ¿vale? Eh, ahora estamos en la colección de lanzamiento, ¿vale? Y como funciona Popeneca es que todos los días subimos un diseño, eh, una fotografía, una ilustración eh, y, de esa, y de esa pieza van a ocurrir dos cosas. Ajá. Una es que abrimos la subasta de un NFT, ¿vale? Eh, va a ser un, bueno, pues de, de, tú puedes comprar de alguna forma ese, entre comillas, certificado digital eh, eh, de, de esa obra. Y por otro lado, lo que empezamos a hacer desde el día 1 también es, empezamos a vender camisetas uh -huh. eh, con ese diseño. Bueno, pues de alguna forma eh, la camiseta va a dar valor al, al precio del NFT, porque... Cualquiera que compre, que queremos que compre el, el NFT, pues porque le guste, por coleccionismo, eh, va a ganar 5 euros de cada camiseta que vendamos. Los NFTs, de alguna forma, al final un NFT, cuando tú estás comprando un NFT, estás comprando un archivo digital, que por así decirlo, podríamos decir que es un certificado de autenticidad, ¿vale? Es un token no fungible, que es de donde viene eh, el, 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 el acrónimo NFT. Y eh, pues de alguna forma está muy bien protegido eh, bajo bueno pues de la tecnología de cadena de bloques de blockchain y, y bueno pues ha habido muchas iniciativas de incluso alguna iniciativa en el mundo de la moda eh, que nos han gustado mucho y, y desde luego hay gente que está haciendo cosas eh, muy buenas en el, en este, vamos en el, en el, en el en el entorno del arte digital con
2: los NFTs. Bueno, como vosotros ¿eh? estáis haciendo en Pop NK, ¿ahora lo he dicho bien?
6: bien? Efectivamente, sí. sí, perfecto.
2: Pues, pues muchísimas gracias, eh, Juan, nos has abierto un mundo, para mí muchas cosas desconocido, pero nosotros siempre eh, queremos estar pues, a la última en lo que a moda se refiere. Muchísimas gracias. Muy
6: Genial, muy bien. Oye, pues encantado. Un saludo, hasta luego, Juan. Gracias, hasta luego.
2: Semana hemos tenido el placer de hablar con uno de los genios del maquillaje, Luis Amarante o Lewis Amarante, el maquillador de las estrellas, que además nos ha dado algunos consejos y ha resuelto algunas de nuestras dudas. Se siguen llevando el contouring del que tanto se habló en los últimos tiempos y el maquillaje. ¿Brillo o mate?
7: Satinado, satinado. Yo, lo, como siempre digo, tu piel debe evocar flores frescas y fruta madura. Así que un satinadito es piel sana. El contouring eh, es un gran clásico, eh, que era lo que antes llamamos corrección. Lo que ocurre es que yo siempre he sido partidario del contouring, pero un contouring muy ligero. No de transformar tus, tus facciones, sino de resaltar eh, tus facciones naturales.
1: Bueno, y también hemos querido conocer las tendencias para esta primavera y, por supuesto, las tendencias en maquillaje de novias que están aquí a la vuelta de la esquina.
7: Seguimos con una piel eh, glowy, con esas pieles eh, muy frescas, con apariencia muy frescas y muy ligeras, pieles luminosas. En los labios hay una amplia gama porque es que yo creo que cada vez el maquillaje es más democrático. Entonces es como adapta las tendencias a ti, entonces no podemos hablar de una sola tendencia, no podemos hablar de una sola tendencia sino de varias tendencias, eh, pero bueno, en general yo creo que el gran foco es esa piel como sana, natural, muy hidratada, muy bonita, el protagonismo de los coloretes y los polvos de sol, yo creo que sobre todo esa es la tendencia a remarcar. Maquillaje de novia... Como decía, eh, lo de no adaptar antes se, se era un maquillaje como más natural, más ligero, pero yo creo que ahora cada vez más novias adaptan el maquillaje a su personalidad. Yo, por ejemplo, hace poco he hecho una y me decía, hazme lo que quieras, pero yo quiero labios rojos, cosa que era impensable hace un tiempo. Pero, como decía, como la moda en general, cada vez el maquillaje se ha democratizado más. Entonces es dejarte más ser tú misma que una tendencia como tal. Pero, por supuesto, volvemos a las pieles, pieles muy naturales, de aspecto muy natural y luminoso.
1: Bueno, pues listo. Estupendo, ya sabemos cómo sí, tenemos sí. que ir esta primavera. Y, 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 Poco satinado,
2: ni mate Satin... ni brillo, satinado. Exacto, Me piel natural, porque las sí. pieles no son ni mates ni con mucho brillo. Piel muy cuidada. Muy bueno, cuidada. Pues, bueno, pues... Se nos ha acabado el tiempo, uh -huh. así que lo que esperamos es que os haya gustado el Cope Cool de hoy.
1: Y entre tanto ya sabéis que en nuestra pestaña de cope.es, Copecool podréis encontrar estas y otras noticias también en nuestro Instagram, arroba cope cool. Nos vemos en el próximo podcast. Hasta entonces.
0: ¿Eres para mí?